0: Está começando FakeCast, o podcast em que tudo é verdade.
1: Este é o FakeCast número 5. Eu sou Leandro Gonçalves, seu host pelos próximos minutos. É sempre um prazer falar a você, amigo ouvinte interessado em ampliar seus horizontes e aprofundar seu conhecimento sobre a vida. Chegamos ao número 5, tendo visitado temas fundamentais para a formação de qualquer ser humano funcional, como tecnologia, literatura e engenharia. Com a sua audiência qualificada, continuaremos a trazer conhecimento qualificado e avalizado pelas referências de cada área do conhecimento. E no programa de hoje, Economia. Vamos mergulhar no mundo das criptomoedas, saber sua origem e seu funcionamento. Prepare-se para uma viagem pela ciência econômica através dos séculos. Mas antes, um aviso. É dever do comunicador informar os riscos inerentes à atividade que propõe a seus ouvintes. Como o tema é economia e faremos uma viagem no tempo, é prudente de nossa parte oferecer a você, ouvinte fakecast, uma recomendação importante. Aplique seu dinheiro. Proteger-se da inflação resultante dessa viagem pelo tempo será fundamental para que não termine este programa tendo que vender o aparelho celular e nunca mais poder ouvir outro episódio do FakeCast. Atenção, atenção! Como de praxe, ao se estudar um tema novo, é preciso entender o léxico, a origem etimológica do nome que batiza o tema. Criptomoeda une duas partículas, cripto é uma palavra de origem grega que significa escondido, oculto, por isso é uma palavra aplicada a túmulos, sarcófagos, como cripta, um termo utilizado em um antigo seriado de horror, contos da cripta. Moeda, por sua vez, vem do latim monere, significando avisar, aconselhar, lembrar. Criptomoeda pode, portanto, ser entendido como aqueles avisos, conselhos e lembretes que vêm diretamente dos mundos escondidos, o mundo habitado por uma fauna ainda desconhecida não por coincidência estudada por uma ciência chamada criptozoologia, mais facilmente reconhecida pela descoberta e descrição do monstro do lago Ness, do Yeti e do Pé Grande. E o que esses conselhos têm a ver com a economia e como isso afeta o mundo? O conceito fundamental para entendermos essa dinâmica é o funcionamento dos mercados. A teoria liberal, cujo principal teórico é Adam Smith, prega que os mercados, ao serem deixados livres de interferências, se autorregulariam. A figura de linguagem utilizada por ele em seu livro Teoria dos Sentimentos Morais de 1759 é a mão invisível do mercado mal sabiam os teóricos do século XVI que não se tratava de uma figura de linguagem. A verdade é que Adam era um dev. Em uma de suas primeiras experiências que marcaram sua vida de dev, Adam teve uma visão sobre o funcionamento do mercado. Adam viu um complicado mecanismo em que o submundo, ou o criptomundo, influenciava nas relações de oferta e procura, Criaturas que habitavam essa dimensão inatingível a nós humanos manipulavam as relações de consumo, buscando atingir um equilíbrio que mantivesse o sistema dentro de uma eficiência que lhes interessava. A mão invisível do mercado, descrita por Smith, não era uma metáfora. Ele descreveu as influências que o criptomundo tinha na nossa economia. Por viver em uma época em que o iluminismo vivia a sua aurora, Smith sabia que, para ser aceita, a afirmação deveria ser travestida de metáfora, e assim o fez. No entanto, hoje sabemos dos reais acontecimentos graças a um grupo de pesquisadores que revisitou toda a sua obra que, no século XIX, fundou uma nova ciência chamada criptoeconomia. A criptoeconomia trouxe muitos avanços. Logo nas primeiras décadas, foi descoberto que as criptocriaturas que Adam viu não influenciavam apenas nas relações de consumo. É frequente que, de maneira incompreensível para a humanidade, coisas estranhas aconteçam. Às vezes elas causam pequenos inconvenientes a alguns indivíduos, outras vezes causam colapsos em mercados inteiros e até levam a guerras. A hipótese mais aceita pelos criptoeconomistas é que essas imperfeições são causadas por dissidências entre os grupos que influenciam diferentes áreas da economia. Ainda não se sabe quais são as reais intenções dessas dissidências, mas sabe-se que elas têm como modus operandi a aplicação de golpes e o ataque por meio de bugs em planilhas eletrônicas que calculam preços de ações. O principal teórico dessa linha de pensamento é John Maynard Keynes. Essa hipótese considera que para equilibrar as ações desses grupos, os humanos deveriam reagir por meio dos estados, que teriam a responsabilidade de intervir na mão invisível sempre que esses golpes e bugs fossem identificados. Keynes morreu em 1946 e a sua teoria criptoeconômica gera frutos até hoje. Grupos de pesquisa ativos nas primeiras décadas do século XXI propuseram um mecanismo que independe do Estado para regular as tais imperfeições causadas pelas criptodissidências. A ideia é ter em circulação um meio de pagamento independente de governos ou nações, atrelado a algum indicador de que um golpe está em andamento. Esse meio de pagamento, ou criptomoeda, seria um aviso e ao mesmo tempo uma medida de contrapeso contra os efeitos indesejados desses golpes. As criptomoedas foram rapidamente aceitas pela comunidade de devs ainda no início do nosso século, que viram nelas uma forma de se protegerem da influência negativa que seus criptopares do submundo poderiam causar em seus estudos. A sua adoção tem sido lenta, porém consistente, a ponto de novas criptomoedas estarem sendo criadas a todo momento por empresas, governos e até pessoas físicas. Apesar de efetivas, a teoria que a suporta já demonstrou ser caótica e imprevisível por vezes, fazendo com que suas cotações sejam extremamente flutuantes, uma característica marcante que apenas confirma que a mão invisível é de fato invisível. E não há Muhammad Ali que se esquive de um golpe quando o adversário não pode ser visto. As principais criptomoedas em uso atualmente são a Bitcoin, cujo nome é uma corruptela de beat ou batida musical e tem seu valor agregado às variações na parada de músicas mais ouvidas em serviços de streaming, altamente cripto influenciáveis. E a Shiba, cujo nome advém dos cães japoneses, uma raça considerada rara, famosa por ter ostentado até 2011 o cão mais idoso do mundo. É uma raça que existe há cerca de 5 mil anos e, acredita-se, também carrega conhecimento ancestral, representado pelo grito de Shiba potencialmente capaz de lidar com o criptomundo, ainda por ser descoberto. Sua cotação está atrelada ao tráfego desses animais, que mostra-se como um indicador importante da atividade desses criptogolpistas que tanto assolam a nossa sociedade. Música da Vez A Música da Vez é de Francisco Buarque de Holanda, ou simplesmente Chico Buarque um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. A canção faz parte de um projeto teatral e cinematográfico que retrata um tipo muito identificado com a cultura brasileira, especialmente relacionado à capacidade que nós, como povo, temos de adaptação às mais diferentes situações e provações. O tipo retratado é um malandro capaz de safar-se de quaisquer dificuldades, ainda que seja sempre o alvo de toda a repressão estatal e social. O malandro representa muito bem o espírito da criptomoeda e, especialmente nesta canção, podemos entender o potencial criptoeconômico desse tipo tão negligenciado e, ao mesmo tempo, tão importante para a brasilidade. Vamos ouvir O Malandro, de Chico Buarque, do álbum Ópera do Malandro, de 1979. A música foi arranjada por Francis Haim e tem a participação vocal do grupo MPB4. Repare nas consequências das ações do malandro, como os elos da cadeia de distribuição reagem e repassam de forma cada vez mais intensa seus efeitos em uma grande demonstração do efeito chicote. O
0: malandro na dureza senta à mesa do café bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé o garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês de passagem. Pela caixa Dá uma baixa No português
2: O galego Acha estranho Que o seu ganho Tá um horror Pega o lápis Soma os canos Passa os danos Pro distribuidor mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis. E pra cima do alambique da um trambique de cem mil réis. O zineiro
0: nessa luta, grita fonte que o partiu não é idiota Cachaça tá parada, rejeitada
1: Ouvimos O Malandro, de Chico Buarque. Música que foi adaptada da original de Kurt Weill e Bertolt Brecht, datada de 1928. Chegamos ao momento de agradecer e citar aqueles com quem tive o prazer de conversar sobre o episódio anterior, no caso, o episódio 4, Aviação. É sempre uma satisfação receber os seus comentários sempre me fazem ter mais vontade de trabalhar nas minhas parcas madrugadas nesse projeto, que tem me dado tanto trabalho e tanto prazer na mesma proporção. Começo citando e agradecendo João Pedro Ramos e seu irmão José Vitor Ramos, que são os hosts do podcast Troca-Fitas, uma grande referência para o Fakecast. Eles foram muito gentis de citar o Fakecast nas duas últimas edições, o que me deixou muito feliz. Se você ainda não escuta o Troca-Fitas, eu recomendo. O que eles fazem ali é puro ouro. Cito também Felipe Braga mais uma vez. Felipe, vocês se lembram, é o host do podcast Debateco, onde rolam conversas profundas sobre temas como nacional brochismo, ao mesmo tempo em que se discutem mashups, versões brasileiras de trilhas de filmes e outros temas igualmente divertidos e interessantes. Felipe foi o primeiro a comentar sobre o episódio 4, poucas horas depois de ter sido lançado. Ele diz, abre aspas, excelente a mais recente edição do Fake Cast. me diverti paca e a música da vez sempre me arrepia cada vez que ouço, fecha aspas. Pra quem não se lembra, a música foi Máquina Voadora de Ronifon, uma pérola escondida na música brasileira que eu gosto mais a cada vez que eu escuto. Felipe, muito obrigado, meu caro. E você? O que você está achando do projeto até aqui? Quero muito ouvir sua opinião e fazer um programa cada vez mais divertido e surpreendente.
0: Informação, informação, conhecimento, sabedoria, beic guest, guest, guest,
1: E este foi o Fake Cast, episódio número 5 na metade da primeira temporada. Um podcast que se inspira na realidade para criar narrativas e histórias fictícias. Tudo com seriedade e boa música. E suposto, tudo aqui é verdade. A redação, produção, narração e edição é feita por mim, Leandro Gonçalves. As vinhetas de atenção, atenção e de agradecimento que você ouvirá ao final do episódio são docemente gravadas pela minha filha, Maria Luísa. Se você gostou, assine, siga ou curta o podcast em sua plataforma preferida e fique sempre bem informado sobre os principais assuntos da sociedade, alimentando sua alma e seu espírito com conhecimento qualificado e avalizado pelos melhores em cada área do conhecimento. Divulgue o Fakecast e presenteie pessoas queridas com um conteúdo de qualidade. Visite o site do projeto, fakecastpod.wordpress.com Lá tem o um formulário de contato, onde você pode mandar sua mensagem, sugestão de pauta para os próximos programas. Tem também o link para entrar no nosso canal do Telegram e participar da conversa. Se preferir, pode também falar comigo diretamente. Eu quero muito ouvir suas opiniões, sugestões e críticas, para que nossa equipe possa trazer sempre a melhor qualidade de conteúdo para você, ouvinte do Fakecast, o podcast em que tudo é verdade. Até o próximo episódio e... Tchau!